0: どんなだけなさよなら。
1: 欢迎大家来到《新界的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是孤儿。今
0: 天我们要聊的是哪两部电影呢？有请孤儿来介绍吧。我们本期要聊的是《失之欲》和早也不算早年间了，有一部还蛮早的，叫《步履不停》。然后还有他八年后、嗯、大家都觉得是姐妹做的《比海更深》。嗯
1: ，《步履不停》应该是二零零八年的片子。对，然后《比海更深》是二零一六年的片子。嗯，然后《比海更深》嗯，在豆瓣上面是得到了我记得啊，应该是八点八分的，非常高的。一个分数，而且其实有三十多万人都评过分，还能在这个分数真的是非常厉害了。然后我记得也是当年的，呃，戛纳电影节一种关注单元的关注大奖，反正就是也收获了非常多的这个，嗯、呃，就名声在外吧，就说是这么一部电影。你说的是《比海更深》这部对吗？对，第二部。嗯嗯，两部叫姐妹片是为什么呢？因
2: 为两部的主人公名字都是一样的，而且就家庭关系也很相似。主人公叫良多，一个男的。<笑>一个男的，帅气的阿布宽演的哦，哇，他演 loser 真的是一绝，<笑>你知道？对不起，我岔开了。说一句，你知道我非常不信。我看过的第一部阿布宽演的片子叫《罗马浴场》<笑>哦，<笑>这一个非常无厘头的搞笑的片子，嗯。嗯所以，就他第一次出现在这
0: 里的时候，本来对他有一些不切实际的期待，后来发现哇，原来是这个走向。就是明明是同一个演员，虽然时隔八年啊，这一演员嘛，面貌上也不会有太大的变化，但是你就看，嗯、就是这个穷富的差距会让一个人的魅力忽上忽下。<笑><笑>
1: 还真的是讲一讲这个故事是怎么一回事吧，小宝。
0: OK， 我先看的
2: 比海更深。然后其实说的就是阿布宽这个男主角回到他的原生家庭里面去度过的那一两天哈。嗯，然后他的家庭关系其实呢也很简单，爸爸刚过世不久，然后妈妈年纪一大，有一个姐姐。
1: 嗯啊
2: 。然后自己呢，就是 loser， 刚刚离婚，<笑>就想象都就很日常的一些场景
1: 。然后、啊、我稍微补充一下，就是阿部宽演的这个梁多呢，他其实是一个小的时候，也不是小的时候，就年轻的时候，时候其实还是一个获过奖的这样的一个作家。嗯，然后结果而且获得是个小奖，<笑>对，就大家没听
2: 过的，连他妈都记不住的那个名字的奖。<笑>比方说，有些人就是说自己是导演，然后他拿的是戛纳金棕榈，哇，大家就觉得好牛逼啊。但是有人说我是导演，我也拿过奖，什么比利时印象<笑>什么的，就奇怪的。他说哦，好的好的，不错啊，有厉害就
1: 对。然后结果现在呢，就是在一个私家侦探所当一个。呃，私人侦探赚的这个钱吧，有的时候也就是两头吃的那种钱，房租都不是很交得起，还要交那个儿子的抚养抚恤金。对对对对对，就是这么一个中年
2: 男人吧。那前面叫步履不停的这一步呢，哎，同样也是阿波宽演的这个良多呢，又是带着他的。老婆孩子，嗯，而且他老婆应该是跟他是二婚哈，嗯，这次是完完整整的过一天，从早上起床，然后坐车去家里面，然后到第二天坐车离开啊，然后整个电影两个多小时吧，嗯，一个多小时接近两个小时，在我看来就是非常完整的，甚至有一点多余的再现了这完整的一天，因为我我我中间看了说这么久。这一天还没过去吗？电影的长度肯定比电影想要
1: 呈现的那段时间要短，可是，在我看来，就是好长、哦。嗯、我说，你们在家里是不是已经待了一个礼拜了？这个里面的良多，反正应该也就是在失业的状态，然后就是老想打一些零工，然后说自己是在修复古迹啊，就是谎称自己是在修复古迹。他也有一个姐姐，然后同时有一个就是因为救人而失去生命的大哥。啊、嗯，而且这个大哥呢，已经死了十年了。对，而且在父母眼中吧，就是他的大哥才是那个 so called 唯一的儿子，要继承父亲的这个置业，当一个医生的这样的一个，就优秀呗，优秀,优秀的儿子。关于《势之欲》和十级选手，有没有什么特别想要分享的？关于这两部
0: 电影给你带来的感受？其实早年看的时候，当时只是觉得家庭关系好复杂，就是每个人好像都有八个心眼子这种。<笑>你没办法说清里面的人物到底是好是坏。我觉得石之玉和一直在这么多年来一直在讨论东亚的家庭到底是什么。比如说当时，嗯、因为我们最早聊过《小偷家族》，就是我以前在以前的那个博客，然后他就在讨论如果没有血缘能不能组成一个家庭。嗯，如果没有血缘的话都能组成一个家庭，那你这个绑定家庭的东西到底是什么？就很有趣。他一直在探索家庭的底线。嗯，包括后面就是翻了车的那个前客，其实也是在讨论一个家庭到底。能有什么组成？这个其实是他的一个母题吧。嗯、然后你也能看到这两部其实蛮像的，对对对对它里面有好多共同点，就比如说家庭的含义啊。嗯、然后早熟的第三代，嗯、你看每一个、嗯、每一个那个小孩、小朋友、小男孩都特早熟啊，嗯、可能会说一些很成熟、很大人的那种话，而且会隐瞒自己的真实感受。对对，然后一个缺位的父亲，从反正你就看从最老的那一代、嗯、祖父到爸爸，基本就是都是挺废的，不管有没有工作，你都会讨厌他。就有几个细节特别明显吧，在那个比海更深里面，你就能看到，一个是老老太婆对死去的老伴儿，虽然看上去是有感情的，但是怨恨还是更多。死了很开心啊，嗯、觉得很清静啊，然后说老头除了撒谎什么都不会，你大概就能勾勒出这个老头大大,大致是什么样子。然后到了步履不停就更是了啊，老头还出过轨。嗯、然后还有还有很明显的一个点就是里面女性的地位，所有的饭都是女的做的，不管是家里的姐姐还是。儿媳还是妈妈都要去做饭，嗯、然后很过分的是在步履不停里面，那个阿布宽和他的二婚妻子一起坐公交车回家，然后那个二婚妻子带了过夜用的衣服嘛，那么两包东西那么沉，然后上楼梯的时候，阿布宽都没有去接，他只抱了一个西瓜，对，对就看的人非常火大，但是又真的好刺眼哦，对啊，但一想到就是日本的这个社会形态呢，你又不能说他什么，就就应该就是这样子的
2: ，对他就是想呈现这种状态
0: ，到了。今年再看重看，你就会觉得可能人也到这个岁数了，然后也经历了一些事情，就会觉得哦，好像也没什么人性幽微这种事儿，就这就是一个家庭正常会发生的。比如说啊，在一件事前，家里人个个心怀鬼胎，这个事儿挺正常的，大概是这种感觉。嗯，
1: 你你要不然讲一个就是电影里面的细节，就比如说在一件事上大家心怀鬼胎
0: ，跟中国挺像的吧？大家都惦记老人的钱和房
1: 。哎，对
0: ，<笑>就是每个人，你看，尤其在比海里面。这个阿布宽呢是惦记用爸爸的遗物去卖卖钱，然后结果没想到这个老头呢早就把这个以以前自己这个东西出去骗到钱了，他
2: 该卖就卖了
0: 。对，然后妈妈呢也自己藏私房钱，然后姐姐呢早把妈妈的私房钱给翻出来，在弟弟就是在弟弟之前抢先一步把钱拿走了，就所有人都惦记妈妈那点退休金
1: ，然后包括
0: 姐姐会让妈妈给自己的女儿花退休金去报花花样滑冰，对对，就之类的这种就全都是在惦记，然后到了。步履不停里面呢，因为家里有房，一看还是一个挺好的那种合适房嘛，还有院子。嗯、姐姐惦记这个房，就话里话外都说我们要把这个房子给改造了呀
2: 。哎，我记得这一段儿，就是姐姐很妙，她说她要搬回来住，哦，所以呢就要把爸爸的那个诊所拆掉。改造成一个就是他们自己家能够住的那个小房子，嗯、而且在回去的车上面，就是他们已经离开了家里嘛，就跟自己老公聊天的时候，就老公也说的很直白。虽然在家里面都客客气气的，嗯、一副很欢乐的样子，但是老公也说的很直白，就是说，哎呀，他也是大儿子也走了，然后小儿子又指望不上，肯定就指望着唯一的女儿给他养老了呗。嗯，然后那个女儿就说是啊，所以我才对吧？所以他们才会让我搬回去嘛
0: 。对，而且女儿说的话很刻薄，你看着这个小姐姐在家里。好像特别会打圆场，又非常圆滑。上了车就说啊、嗯呃，幸好大哥死了，现在不用给爸妈养老，就大概是这种话。对，就是、就还觉得很真实离谱
2: ，对，但是也很真实。哎，我有一个感觉，就是那里面的人真的就是日本人，第一超有礼貌的。所以他们在说一些吐槽的话的时候，他是面不改色、心不跳的那种感觉，我就觉得啊，这么刻薄的话，你就这么轻描淡写的说出来的吗？
0: 我有的时候还挺羡慕日本这种文化的，至少大家不会撕破脸，不会像我们中国家庭在饭桌上可能就大打出手，你知道吗？这个不会发生在日本的餐桌上。<笑>但是会不会就有一种就是
1: 我心窝子被他捶了一拳的那种感觉？就是会。凝固在那里啊，就好难受啊！我就想说，要不然打一架吧。对<笑>，你知道吗？我觉得那种话就有点像午夜梦回，你都觉得哇，心里堵得慌，然后你根本不知道怎么去找那个人下手，你知道吗？在中国的饭桌上面，大家开打就开打了，就论
2: 。小李，你你经历了什么？<对>小李，你一定经历过什么吧？对，这里面有好几个这样子令人一身冷汗的场景，而且都是发生在那个步履不停里面的。哦，除了刚才就是我们说姐姐的那个，里面还有一个就是儿子，就阿布宽跟他爸，其实在饭桌上几乎是吵了起来。嗯，对，啊、哦，然后就一开始就是爷爷应该是想劝那个呃孙子学医。因为大儿子已经不能继承他的这个诊所了，然后这个小儿子很明显也指望不上什么东西，但是就老有一颗心悬不下来，嗯、就觉得自己创造的东西没有人继承。我现在就在想关了有多大不了的，<笑>旁边又不是没有医院。当然这是一个自己啊、呃、白手起家的人的执念吧，嗯、所以他就在劝这个小朋友说：“啊，你以后要不要学医啊？”然后那个阿不宽反正就说你。你别管人家，然后聊着聊着，嗯、两个人就不对付起来。阿不宽最后说了一句什么话，还挺狠的，就类似是说，你觉得我大哥很优秀，可是大哥要是活到现在，也不只也不一定很优秀吧？那、嗯、我就觉得这话也很过分哎，都说好了不说死人坏话的呢，所以就整个饭桌凝固了。补充一下，因
0: 为这个小孙子不是阿不宽的儿子，是那个二婚妻子带来的，<对>就所以说这老头子手伸得很长嘛。对，然后他这段是怎么发生的呢？其实就是大儿子因为当年在海边救了一个废柴，嗯，因此丧命了。然后这一家就很恨这个废柴，然后每年让废柴来拜拜访他们。然后废柴已经长到二百斤了，嗯、然后袜子也非常脏，一身横肉，嗯，就看上去你就觉得他。过得很糟糕，然后职业也不好，然后大家就觉得为了这么一个废柴儿子丢性命太不值了。阿不宽呢就说，这个人也不一定是不努力才变成今天这样的，也可能就是运气不是那么好。嗯，世上的事不一定都随人愿。然后说，如果大哥活在这个世上，也不一定这么优秀。说这个世事难料嘛。他其实是想想讲这个的。嗯，
1: 其实我觉得他背后还有一层的意思，就是因为爸爸不是很。欣赏他自己吗？对，其实就是所有家里面发生的所有事情，基本上都围绕着大哥。对,对、呃，死去的大哥，
2: <对>那作为小儿子的话，其实就觉得说，哎呀天哪，我这么长时间了，我还活在，我哥哥都已经过世了，我还活在我哥哥的影子下。嗯、对，以前可能就活在优秀的哥哥的影子下，现在就就就活在一个已经过世的优秀的哥哥的影子下，这真的是。嗯、而且电影一开头的时候，我记得有一句话，那个时候我根本就还剧情还没展开，都不知道他有个哥哥过世了。但那个时候说的是，就是奶奶在家议论阿布宽要带回来的这个媳妇儿，啊、嗯呃，因为是二婚嘛，然后他还带着个儿子啊、呃，那个。他这个妻子的前夫并不是离婚哈、啊，就是是已经过世了，所以就奶奶自己在念叨的时候说了一句说，哎呀，这个儿子还要跟他比，这哪比得上？有谁比得过死人呢？嗯，那他就说了一句，说是如果他是活着的时候离婚就好了，有谁比得过死人啊？对，你看这一句其实不就是对他们家庭这个关系最好的一个隐喻啊？你你小儿子再怎么牛逼，也牛不过一个在青春年华就逝就就就逝去的那个大哥。嗯，对吧？嗯、优秀的大哥，在这种家
0: 庭里面过得也太不幸福了吧？嗯、比如说老太太那个 CD，
1: 我当时看那个步履不停的时候，完全被老太太 CD 的这个震慑到，我手指发麻。<笑>脚底发痒，这是一个什么样子的体感？嗯，跟大家稍微复述一下这个情节哦。妈妈突然在饭桌上就说：“哎，我要,我要放音乐，我要放音乐啊！”然后呢，他就把那个 CD， 就是反正从翻箱倒柜就拿出来，然后就拿给他儿子良多说：“你去帮我放。”然后儿子就说：“哎，你这个 CD 机还能不能放啊？因为大家就觉得没人听音乐嘛，在家里面。”然后他说：“可以放的。”然后结果一放出来那个歌，就是一个那个大概几十年前的，大家都耳熟能详的一个，就是有点亲亲亲亲,亲我、嗯。我我
2: 你侬我侬，我再往前倒回去一会儿哈，就是为什么说到要放歌呢？是梁多的媳妇儿突然在饭桌上问起来说：“哎，你们老两口有没有类似于定情的这种，或者对于你们来讲意味深长的歌曲啊？”好，然后老太太就翻出来这个东西，对，就刚刚那个歌呢，就是有点你侬我侬。结果老太太就是反正听得很很快乐，但那种快乐有一种作妖的感觉，<对>不知道为什么，就她在饭桌上开始扭<对>啊，结果<对>本来就。对吧？如果是是是是你老婆一首特别爱的歌，然后他又觉得这是我们两个对我们两个都很重要的歌，理论上老爷子应该也虽然那个老爷子一直没什么反应哈，在在整个家庭生活中的反应都非常的。匮乏，但他当时就突然疯疯狂地爬起饭来，好像要飞快地离开这个桌子上。
1: 我还非常幼稚地以为，哎呀，老爷子怕尴尬，嗯、<笑>对，有点害羞了，对吧？嗯。然后结果后来饭都已经吃完了，这个饭局散去，然后老爷子开始泡澡，然后老太太就进去，反正又帮他收拾衣服啊，嗯、然后就跟他讲你的这个浴巾不要到处乱放。嗯、好，然后老爷子就说你那 CD 什么时候买的？嗯、然后他就说。那个时候我们还没有搬到这里来，他是这样
2: 说的，他就好像他根本没有铺垫，他说啊，以前买的呀，还没搬到这里来。那个时候我就背着良多，就背着那个小儿子，但应该很小，然后跟着那个女人就去到了一个地方，然后那个老头的脸色就开始变了，他说在那个地方呢，房间里面呢，就传出来你的歌声啊，你就唱的这首歌啊，
1: 我当时朋友们给到
0: 了吗、啊、<笑>给到了吗？然后他就走了，对，关键就是他听完走的以后呢。到音像店里去买了这张 CD， 就是这个老头唱的这首歌。我的个
1: 老天爷，朋友们，这真的是揭揭露出轨的最高境界，我觉得也不过如此了。而且老太太跟老跟正在泡澡的老头说这个话的时候，老然后老
2: 太太就轻描淡写的说完就走了，然后老头在那里一脸震惊，并且就捂了一下头。
1: 但是过一会儿之后，他确实又跟没事人一样又出来了。哎，我就想问问，那如果人已经年近八十？嗯，听到你自己的老婆跟你说，当年你出轨，我都一清二楚，而且我还把你的出轨之歌天天在家里面午夜梦回的播放。<笑>你，你除了能够装作什么也没有发生一样出去，你还能干什么？哎，我就想采访一下你们二位。<笑>哇，好吓人啊！我不知道
0: 吐血了吧会，就呕死了，一口一口气顶在
1: 这。儿。<笑>
2: 反正这个疯狂的一天结束之后，据说这个老爷爷应该是三年后就过
0: 世了，对吧？对，<笑>我觉得是我，我当下就过世了。<笑>你就感觉这个老太太花了几十年练了一把剑，然后呢，哦、在她快八十的时候，哐就把这个剑捅到他的心口里了。<笑>哎呀<呦>，这老、哎、太太特别好的报复，特别好
2: 。对，<笑>但我甚至在一定程度上觉得老太太并不是有意报复他。这老太太其实就是这个剑意识，每一天都在扎他自己。嗯
0: ，对。但
2: 到了七老八十的时候，他好像也没那么在乎，把这个伤口露出来给任何人看到了
0: 。我觉得老太太跟老头都有自己的苦楚啊。当然，老头是渣男，我先说啊，我不是，我们不是爱男，<笑>也不是为渣男洗地，渣男洗不干净啊，泡多少澡都没用。哈哈哈哈哈哈。就你敢当他们这个，他们这个婚姻，他们这个年龄应该当年也是媒妁之言吧，就是那种介绍的婚姻，不像那种自由恋爱。因为老头在前面一直抱怨这个老太太没品味，又不听 CD， 又不听古典音乐，然后做饭也是、呃，那就是很糙啊，什么还偷玉米，反正就觉得他们两个不是一个阶级的人，不算是一个阶级的人，对吧？然后老头估计也觉得这个女的不高雅没意思，然后到外面找了一个愿意听自己唱歌的女的
1: ，啊，琴瑟
0: 和鸣的。然后这个老太太呢？说了一句话，就是里面有一句台词，我觉得概括了他的一生。他就说：“无人能怪罪是最痛苦的。”
2: 嗯
0: ，他其实是说的是他大儿子死嘛？那大儿子是主动救人的，然后因此没了性命。你说你能怪谁？你是能怪大儿子做出这种鲁莽的举动呢，还是要怪那个被救的人呢？其实你谁都怪不了，你只能去折磨自己。我觉得他的婚姻其实也是的，可能在那个时候不太好离婚。或者说，当年他只能有这个选择，嗯、然后他生了三个孩子，可能离婚这个事情就在日本就难上加难，所以你说你能怪谁？你怪自己呢，还是能怪孩子呢？就就很难去归因。所以我觉得他其实就是几十年如一日都活在一种非常非常痛苦的状态里。就这个家看上去乐呵呵的，嗯、但是每个人好像都没有那么快活
1: 。我就会觉得挺感慨的。贯儿刚刚在说，就是说他现现在在看这些，他就觉得哎呀，所有的家庭都是这个样子。但我跟他的观感还挺不一样的，就是。我可能小的时候是一个比较就是情感比较粗线条的一个人，你要让我二十六岁之前的我来看这个电影的话，我看不懂，对，就是我也会说。哇，你们这些人花花肠子太多了吧？就是，<笑>你还还有我就会想说，哎，你是不是过度解读那谁了呀？就是他应该没有这个意思嘛？因为比如说像在《步履不停》里面，其实这个当妈的跟他的这个儿媳妇儿，就是二婚的这个儿媳妇、哦、一些交锋儿，有一些那种刀光剑影的对话，你就能听到那个话里面就是“吭吭吭”，就是那个刀剑<对>互相劈和砍的那个声音。对，那个对话真的在
2: 中国家庭绝对会经常发生，嗯、它不一定发生在你儿媳妇儿的，它、嗯、很多时候就。发生在妈妈和女儿身上，就问你是打不打算生孩子，对吧？嗯、打算什么时候生，对吧？对看上去，比方说有些家庭他也很 nice， 他也没有逼你，不是让，不是说让你赶紧生，他就说哦，你们还在考虑是吧？哦，那好好考虑，不过要生那就要早哦，就这样说，我听得很烦
0: 躁，你知道吗？啊、这种可能还算浅的、啊，还有一种非常恶毒的，就比如说、嗯、最近工作怎么样，而且是自己的母亲跟女儿说啊，就是最近工作怎么样啊。啊，那个升职加薪什什么情况啊？啊，你这个身材不太行了、啊，你要注意哦。你你老公现在升职加薪很快，你要好好看住他，要你要提升自己啊，否则你就会被抛弃啊。就全都是这种，好贱<贤>呐、啊，<笑>而且非常非常常见。就你也不觉得被咬了一口，嗯、但你像被马蜂蛰了一下，就是那种。小小的毒针扎到了你的心里的感觉，嗯、你就会觉得非常的刺痛和难受。嗯
1: 哎、对，但是小李就是年轻的时候对这些毒针呢、啊，<笑>就得有一点 get 不到<笑>、啊、那我你年轻的时候，如果有人这样
2: 对你说话，你会怎样啊？我说哦，你哦是什么意思？就是我收到了吗？还是指什么？就是我根
1: 本也没过心，也没过脑子，就是嗯，可能觉得就是人家提醒我，但是我也不在乎。嗯，因为我可能我小的时候确实父母对我的关注也比较多，也给了我比较多的爱。虽然我父母小的时候经常吵架，但他们那种吵不像《失之欲》和电影里面的这种，就是你呛一句我呛一句，那真的就是大吵特吵。嗯、就是所以这就是为什么刚刚我说
2: 、嗯、不要给我来这
1: 种窝心拳，哦、不如直接就是来干一这种西南人民真的过于民风彪悍，只能<笑>说。<笑>对，所以我小的时候就觉得很多事情、<笑>很多情绪啊，这些都是直来直往、非常直接的。但这免是这种绵里藏针或者这种马蜂遮一下的这种感觉，我是不懂的。嗯、啊，然后但是其实到二十五六岁的时候，我觉得也是有一个契机吧，就是我一个非常深谙人性的这样的一个朋友，就是。呃，疯狂的敲打了我，然后把我就是从这种傻白甜的迷梦当中惊醒了。我说：“哦，原来这怎么会有人说自己是傻白甜？”就是从这种傻逼的迷梦当中惊醒了。<笑>怎么会有人说自己你是傻逼？小李真的是在两个极端中疯狂摆荡啊！总之就是从这种迷梦当中惊醒了之后，然后就开始比较能看得懂人情世故。但其实我就觉得很有意思，我就想说到一个就是关于家庭代际的传承的问题，因为其实我发现我父母是。这两种性格的极端，嗯，我爸爸是一个极端细腻的人，我小的时候老觉得他说他对家里面哪个亲戚的观察太过分了，就是我就觉得你这就是过度解读人家、嗯、啊。然后我妈呢就是一个极其神经大条的人，她<他就 S 2>、哦、什么也不在乎，什么也不在乎。所以就是我的这个合体就是变成了二十五岁之前是个什么也不在乎的人，嗯、然后二十五六岁之后突然被开了光，<笑>然后就懂了这些人性的意外。所以我就会觉得。我看这个电影的感觉就跟关二很不一样，啊，我就觉得哇塞啊，就是果然对人性的理解真的是很深刻呢。嗯嗯，但我也不会觉得说每家每户都是这个样子，但是我就会觉得说，是剧和把人性当中非常非常细微的东西放得很大来给你看，是，而且我
2: 觉得他找到了东亚家庭的某些最大公约数吧，还、哎、最小公约数啊？嗯、那个词叫什么？嗯、对
1: ，最大公约数，最大公约数对
2: 对对。嗯，就是这种。呃，控制与反控制，呃，下一代超越不了上一代之后的那种呃沮丧和无奈，我觉得这两点是我印象非常深刻的。嗯，所以就是我我觉得在家庭关系里面那些很细节的东西，我观察到的不多哈。确实就是这方面的经历比较少，我离我的大家庭比较遥远。<笑>就是我，你知道我看那个步履不停的时候，那个爷爷一天到晚把他把自己关，就是家里人一多就把自己关在房间里。我说哦、啊，好能同理他，我就是这样子的人。<笑><笑>但我我我没有那种很因为很失望啊或者什么样的情绪，这这从来没有。但我就是家里人一多，我就把自己关起来。啊、哦，就跟家庭关系比较，就跟大家族的关系比较疏远吧。嗯、那我我比较能看到的，我还看到另外一点呢，就是就是两代人之间由，由由于日本经济发展后面的那个进入了平台期甚至停滞，所以后一代人超越前一代人，确实就变得越来越困难了。嗯，你看那里面都是呃，不说步履不停里面啊、呃，爸爸是医生，然后在在他们那儿开了一个诊所，非常受人尊敬。嗯，然后儿子就。也不知道在干个啥，修修什么古迹？他说修，他说自己修古迹，回头又说自己修补油画。我就想，日本哪有什么油画能够算得上古迹的？我就很想知道。<笑>然后在另外一部里面也不用说，儿子呢，就到头来就连工作可能都没有什么靠谱的。你你知道，任何家庭哈、啊，就至少这一百一百多年以来，然后都是。有一种莫名的期望，就是觉得下一代一定比上一代强。嗯，我上一代吃了这么多苦头，不就是为了让你少吃点苦头，并且有出息吗？嗯，对吧？然后我给你提供那么好的条件，而且就是你确实成长在这个国家，然后经济飞速发达的这个时期，你理应就比我要过得好。而且，嗯、而且这么辛苦把你养大，不不是指不指望你光宗耀祖，也指望你就是给我对吧养老送终。结果你两件事情都做不到，<笑>就那种上一代人的失望真的是刻在额头上的。在在看着下一代的时候，然后下一代的那种沮丧、无奈和就是那种我不是不努力啊，我已经说了一万遍我不是不努力啊，然后这种无奈感也是刻在额头上的。所以在这个、嗯、这个这相处的过程当中，也是张力很大。我我我每次看到这个日本的这个状况的时候，我就觉得我们中国，对不起啊，就是我们所生活的这个社会，很有可能也是会变成这个样子吧。就至少有一
1: 部分是相似的。嗯嗯，嗯我反正不知道说最后。我父母的那个失望会不会写在额头上？但是我的的确确感觉要超越他们现在真的是有点难。就比如说靠自己的能力要在北京买房这件事情，应该真的是比当年他们要难太多了。嗯，是，而且就是
2: 阿不宽所饰演的这个角色，他所身处的这个时代，可能还没到最沮丧的时候。说真的，因为就是上一代对他还有期望，嗯、他自己也有在努力。你知道，再往下，就比方说到他的小孩这一代长大了，如果哈，就是不、呃、不走运。运的话，各种，那他就是个御宅族，嗯、就属于上一代对他也不抱期望了，嗯、他自己也彻底的躺平了。嗯、所以就我觉得阿不宽所饰演的这个角色就是夹在这个中间的吧，就高不成低不就，然后往上够感觉又够得着，但实际上又非常辛
1: 苦，基本上够不着。哎、嗯，所以其实我觉得就是整个家庭是一个大的社会经济环境的一个缩影，就是比如说这一代人，或者说中亚、呃、东亚这个社会的这几代人可能显现出来的样子都差不多。太多
0: ，日韩至少是差不多的。中国我们还是有一个跟人家完全不同的道路，所以其实归纳起来，你要说归纳经济上嘛，可能不太好归纳，但是人性上有一点像我，我是没有想到，因为之前去日本玩也能感受到那边日本老人的独立嘛，自己去挣钱，七老八十还在温泉酒店端盘子什么的。嗯、呃，但是看到当时我看了这个两个影片，我当时觉得很震惊，就是他们也需要孩子们养老，也非常非常把养儿防老这个事情当成一个很很大的事情。就比如说想跟孩子要房子，嗯、说我想住到慕黑区去，我想住那种精品公寓，对吧？嗯、我想坐儿子开的车啊，我需要女儿过来照顾我，其实就是很赤裸裸的提出来了。然后啊，包括他们他们那种面子，就跟中国的家长如出一辙，就是可能也不需要你光宗耀祖了，但是你至少不能给我丢脸。比如说在比海里面，呃，儿子这么落魄，嗯、但是说出去的时候还是说我儿子是一个非常厉害的作家，对对对，大器晚成。嗯的这个获奖小说作家，就还是会非常非非常维护的，而且你能看得出来，明显里面对男女，就是儿子跟女儿的那个态度是完全不一样
2: 。嗯嗯，对儿子是有期待的，对女儿就没什么期待
0: 。对对，对儿子就是那种多差我也会维护他，但是对女儿好像也不太会挂在嘴边。听着就是很沮丧的东亚家庭啊，我觉得反正、嗯。隔了这么多年，失之愈合也老了嘛。从四十迈到五十，你还是能看到它的主题变化的，步履不停。刚开始看的时候，大家都会问：这个步履不停到底到底是啥意思嘛？你们当时是怎么理解这个主题的？嗯、就是这个这个名字的。
2: 其实我我我看那一天的感觉，我觉得是这一家人所有的步履都停下了。但是后来可能才慢慢迈出去。比方说哈，就是家里人们，尤其是爷爷和奶奶，都还沉浸在对他大哥的这个哀悼当中。然、哦、后就十年了，还这样。
1: 所以你觉得这个电影的标题是一个反讽，是吧
2: ？但是我觉得，就是你从这一天来看，好像是凝滞的。但是你如果时间稍微放长一点点，时间会推着人往前走的。后来就是他们又回到了这里，只不过是在参加爷爷奶奶的葬礼吧，或者叫是什么？是扫墓，对，墓，扫墓，对对对。嗯、然后，而且那个时候阿布快已经开着车回来了，所以就应该是就是对吧？过得还可以，啊、对，还
0: 多了个女儿，嗯
2: 啊，对，你看，就是时间会推着往前走的啦，嗯、啊、嗯。但是在那一刻，真的就好像全家人就好像生活在琥珀当中的某种虫子一样，在
1: 那一天真的太令人窒息了。好，我的感觉跟你完全相反，哦、我是觉得步履不停。他讲的就是他日常的生活的状态，好像就是一件事情赶着一件事，一件事情赶着一件事，就是
2: 一每天，在吃他
1: 们家一直在吃，就是每天好像被排得很满，<笑>但事实上他们这么多年又是在时间的琥珀里面。嗯，哦、嗯，就是我的感觉是那一天。就是急急忙忙，急急忙忙，在干好多事情，一会儿又在看画册，一会儿又在切西瓜，一会儿又在这，一会儿又在那啊。然后，但是实际上，他们都一直停留在大哥去世之后的那个余波里面，迟迟没有走
0: 出来。嗯，我觉得就是通过一天的凝滞，写了写了一件事，就是不管人。死还是什么生这种事情，时间都是不以你的意志为转移，会一直往前走的。嗯，就是大哥有没有变成那只蝴蝶进来和大家道别？最后大哥的死都会变成一个被遗忘在身后的事情。然后后面又迎来了父母的死。嗯，因为我记得两个画面特别清楚，一个是刚才我们提到的最后带着小女孩，就是他们阿伯宽跟呃二婚妻子生的这个小女孩一起去扫爷爷奶奶的墓嘛。嗯，然后还有还有一个场景给我印象特别深，就是呃姐姐的两个孩子。和这个阿布宽二婚妻子带的这个孩子，三个小孩一块出去玩嗯，然后刚开始大家都不太说话，后来就那个呃姐姐的那个儿子就想够那个花嘛，那个女儿就把这个弟弟给抱了起来，然后那那边那个小男孩就撑了他一把，嗯、然后最后三只小手就去够那个紫薇花还是什么花，然后在阳光下很漂亮的一幅画，就是三只小白手去够那个花，我觉得就是步履不停的时候，施、嗯、之玉和还年轻，可能刚过四十的时候，还想给大家一点希望，就是告诉你。只要你不停地走，时间不停地走，可能很多难再难过的回忆，再大的创伤也会被抛到脑后，然后那些不顺不如也可能会被抛到脑后。Oh. 我们不停地走，不停地走，可能会走出一片新的生活，或者是说，我们不管怎样都会往前迈入一个不同的阶段。<的>嗯。
1: <对>我我赶紧拿出了我的小本本，记了官儿的这些笔记，我就觉得小李可真是太肤浅
2: 了，<笑>没有。其实我觉得我们三个说的是一件事情，不过<我>就是对吧？嗯、我最浅，然后你再那个什么一点，我俩的感
1: 觉完全是反的。但是实际上最后指向都是指向了刚刚官儿说的那个东西。
2: 嗯，特别赞同，就是时间一定会推着你往前走的。然后不管就是在这一天里面，你的感觉有多凝滞或者怎么样哈，虽然你的感觉是非常的紧凑的啊，一样的哈，但是就是呃，真正的和解，就是我们想象当中哈，原生家庭，原生家庭好像总在等待某个和解，其实这个和解是等不来的，但是不重要。嗯、你觉得到最后？对吧？你说阿不宽不就期待他父亲，然后呢，对吧？爸爸多看我一眼那种感觉，对吧、啊？<笑>爸爸哥哥已经走了，看看我，就那种感觉。<笑>嗯，你可能真的就从来没有迎来过这个感觉，但是不重要，他有自己的家庭，他的生活在往前走。哦，是这样。然后爷爷爷奶奶就爸爸妈妈就过了一辈子，然后可能也没有那么相爱。然后还有就是用小李的话说，那个词儿叫什么？菊鱼？<笑>那不是菊鱼了吧？那叫什么？<笑>这也不重要，大概最后互呲吧，互呲还是互，那最后也不重要，对吧？人都是对吧？会会会离开的，然后最后他们可能葬在一起了，跟自己心儿的大心爱的
1: 大儿子一起。我的天哪，<笑>怎么听起来愈发的虚无？你这真的是有在安
2: 慰人吗？<笑>但是你你知道吗？就是
1: 哎，我知道，就是意义感这件事情哈、哦，或
2: 者这这这个真的是很玄妙的一件事情。有些时候人没有意义感的时候是很丧的，可有些时候你想想，真的都没有意义，可能你还平和了一些。
0: 我就觉得小宝刚才那话就跟《比海更深》里面要表达的东西是一样的，因为他《比海更深》里面不是最著名的台词，就是说那个老太太说：“我从来这辈子也没有爱一个人比海更深。”
1: 她说
0: ：“但是呢，普通人也都每天欢欢乐乐就这么过下来了。”后来他又再强调了说：“不如就是因为没有爱一个人比海更深，所以我们才能过得下去。”其实就是那个虚无感特别的大嘛。嗯。但是这个虚无感大
2: ，我觉得也未尝不是一件好事哈。但我不是说它一定是，但我只是说它可以，可以是一件好事。就反正你这辈子有过爱一个人比海更深这样子的体验，嗯啊，但是呢，你的人生可能就是非常的折腾，嗯呃大起大落，嗯，并且痛苦一定大于幸福。
1: 那这也是你的预求，为什么爱我的人不可能幸福啊？对，我主要是要比
2: 较，<笑>主要是要比较。然后呢，嗯、你就再想想，在比海更深的这一家子人里面，他们可能都没有爱谁爱的比海更深。嗯、呃，然后但他们也磕磕绊绊，然后就平平静静的就这么这么活下去了，嗯、并且活到老。嗯，呃、嗯，相比较而言，大家会更倾向于哪种生活？乖
0: 我有时候在想吧，大部分人是不是？嗯过得又颠沛流离，又痛苦，又没有找到一个<笑>能爱得比海更深的人。哎<笑>
2: ，真的是，我其实
0: <以>我其实有点懵啊，我有点懵。我当时我我看了两遍，我都在想，比海更深是。要深到什么程度叫比海更深？后来我就带到步履不停里面去想，就想他们的这个爸爸妈妈、这个、爷爷奶奶爱他们那个大儿子算不算比海更深？<笑>那我觉得不算，<笑>也不算，对吧？那到底啥<对>什么爱叫比海更深？就是你们是怎么去衡量这个尺度的？我的解读其实是在比海更深
1: 里面，那个妈妈对良多的爱就已经比海更深了啊！真的吗？嗯，我我自己的感受是这样子的，就是如此。一事无成的娃,娃，你还无论在什么时刻都是要维护他，而且当时。梁多不是把他已经离婚的妻子又反正就是半半诓半片的，就是又弄到他妈家里面，就跟他一起过夜嘛。然后这个妈妈就还想要劝这个妻子，就说你们两个之间真的没有可能性了吗？就是其实这个妈妈她自己明明知道梁多给不了这个女人幸福，但是她觉得这一个人的存在可能会让梁多更幸福，所以她就宁愿牺牲另外一个人的幸福，而来成全她的儿子。就是这种<笑>，我觉得其实。三号有一点点恶毒，打引号的，但是你很能够理解那种母亲就希望把这个世界上能够为他儿子好一点点的所有的东西都给他，但是对他孩子挺好的。可是这叫做爱他比海更深吗
2: ？我也不那么确定哎，因为妈妈自己都都在那个电影里面亲口承认了，这辈子没有爱谁爱的
1: 比海更深啊。这难道不包括他的儿子吗？哇，好残酷！就是，那我宁愿相信、嗯、两多的妈妈是爱他爱的比海更深的，只是那个一刻他可能感受到了一种巨大的丧气，所以说他说出来了这样的话。你你愿意相信哈？我都不忍心
2: 打破你这个相信哈。你愿意相信两多的妈妈爱两多？<笑>为什么你带入的是两多呢？很奇怪。哎，我在两部电影里面，我其实都带入的两多。我等会儿再你<笑>你没事带入一个中年男性 loser 干什么，小李？<笑>虽然他是男主角啊 a n y w a y 然后虽然我很不忍很不忍心去说，就是说我我认为良多的妈妈没有那么爱良多，但是这里我还是得讲，因为我觉得有可能哈，不是不绝对，有可能，那就是一个一种日本家庭妇女的一种习惯，嗯、一定要维护老公，一定要维护儿子，把家里面的所有的好的，然后都给到他们，但他未必是出于爱。
0: 但是我当时看的时候非常非常理解，我觉得梁多是接受这个事情的，因为我觉得梁多那时候已经五十了嘛，因为刚、嗯、刚开始这个电影上来吐槽吐的巨好笑，就说、嗯、呃那个姐姐说咱们家也有一个大器晚成，然后那个、嗯、那个妈妈说大是真的大，因为她五十岁了，对对对对，对对对对就一个五十岁的男的，然后自己有了儿子，然后有了挽回不了的前妻，也伤害你想离婚嘛，毕竟还是伤害了孩子跟前妻的，因为她没出息，<对>所以我就觉得。如果梁多真的特别爱他的儿子跟前妻，就像他前妻说，如果你真的这么爱我们，为什么以前不对我们好，不不去发愤图强的？’对吧？你至少要扛起这个家庭责任。嗯、所以你说梁多真的爱他们吗？你看他对他儿子好像可以豁去豁出去一切，对吧？舍掉脸皮去勒索别人，就是为了给他儿子买一副棒球手套。嗯、但他真的爱他儿子吗？所以我就觉得梁多在五十岁的梁多跟他八十岁的老妈一定是非常非常有共鸣的。就是我们真的没有爱任何一个人爱的比爱自己更多，至少是。
2: 哇哇，朋友们，小李现在眼眶含泪
1: 啊！那我就觉得好惨哦，真的<是>好像，因为我带入的是两多，所以我的感觉就是，哦<笑>、oh、no， 我失去了一个人爱我爱的比海更深的可能性，<笑>哇，这真的太难过了！小李不要哭，小李不要哭，没事
2: ，你不会这样的，因为我觉得他们那家人都是就是那样，你知道吗？爸爸也这样，妈妈也这样，然后儿子也这样，就是不。不会爱谁爱的真的比海更深，不会爱谁爱的超过爱自己，这是很悲伤的。咱们还要不要讨论刚才那个思想实验，朋友
1: 们？<笑><我><笑>等一等，我还想稍微再说一说啊，就是如果一个人他能说出来自己没有爱过一个人爱的比海更深，那他一定是知道爱一个人爱的比海更深是一种怎么样的感受。小李，你为了证明妈妈爱儿子，真的是拼、哦、<笑>拼了
2: 老命，拿出了你这辈子都可能用不上的逻辑。<笑>
0: 我觉得啊，可能，我觉得小李说的真的是有可能的，就是爱在刚开始的时候，大家在刚在一起的时候，可能真的觉得那个爱是比海更深的。到后面，因为各种原因，他变了，他变浅了，嗯，他变哭了，对吧？嗯、海枯石烂了，对，你你满意了吗？你满意了吗？你看上一集，郭二说他自
1: 己在工作里面要爱，然后<笑>小李就是在影视剧里面非要
0: 要爱，就是
1: 。我不求我工
0: 作里的爱比海更深<笑><就>，
1: 对
2: ，<笑>浅浅的就可以了，来一点点，一点点已经很开心了，<笑>谢谢大家。嗯
1: 、呃，因为我觉得好像失去这种呃被被人像海一样深的这样爱的可能性，对于我来说好像是有一种巨大的丧失感
0: 。嗯
1: ,嗯我觉得就是人生，如果五十岁的良多他还能够被一件事情拯救起来，那就一定是一个人对他比海更深的这样的爱，可能才能唤醒他。
0: 所以我觉得梁多是五十岁的梁多是不会被拯救了，在四十岁的时候不离不弃的时候还可以，然后到了比海更深，我觉得十之愈合给了我们答案，就是你的人生也就这样了，就是他没有给一些希望，当然他给了一些答案，我觉得那是十之愈合对五十岁自己人生的答案，就比如说要活在当下，不要活在过去，但我、嗯、我是觉得这是他这只是他自己的呃人生经历了，嗯，跟观众其实没有任何关系，所以我当时就在想这个比海更深，呃。会不会跟爱其实没有关系，只是一句比较唬人的台词。就、嗯、<笑>就其实我觉得，我觉得比海更深的是那个血缘关系，或者说是这种羁绊吧。是，或者说是家人共同的一些回忆。比如说这老头儿死了，我说我说，然后这个老太太说我要把他所有东西都扔出去，我已经扔了，但是最后还是拿出了一两件衬衫，就是他留着的。嗯、就这种东西是不是比海更深？我在想，是不是这种跟可,可能跟爱一点关系都没有？
2: 嗯。但刚才小李说，就是他觉得梁多如果要。被救赎的话，哈，就是有人用比海更深的爱去拯救他。嗯、我就反过来，我认为哈，他这辈子真的还有救赎的可能的话，应该是像比海
1: 更深一样去爱别人，嗯，他才有可能被救赎、嗯。对，因为我刚刚说完这句话之后，我就会有一种想法，就是说五十岁那样子的良多。凭什么被别人爱？<笑>跟深的爱着<笑>这这，这种想法也是大可不必。小李，就是我觉得
2: 不<笑>就没有什么凭什么？因为那个时候就说白了爱和喜欢不一样。那个时候的梁多真的
0: 非常不讨人喜欢，嗯，但
2: 是爱是不一样的东西。
0: 他的儿子应该是一直深爱着他的吧？对他那么宽容，嗯。
1: 哦，而且要哭了，就是真的那个小男孩真的，<笑>就是他知道他爸爸一直都在骗他，但是他希望他爸爸有一天可以做得到。就是还有什么样子的感情能比这种感情更加纯粹呢？是的，就在这个呃，比海更深。其实最后一个场场景就是。台风终于来
2: 了嘛，然后那个阿布宽像小时候他爸爸带他在台风天出去玩一样，带着他的儿子就偷偷的溜到了小区里面一个那种章鱼的爬梯里面吧，好像就是一个一个小小型游乐设施里面，嗯、躲在那里面吃零食、喝饮料，对吧？就非常幼稚，这可能是他小，可能是阿布宽自己小时候为数不多的跟父亲快乐的记忆。嗯，所以他说，我好像现在也说老实话，我觉得他真的也不会做爸爸，所以他能做的唯一的事情就是去重复他爸爸对他干过的为数不多的他自己觉得好的事情，然后他带着儿子去了、嗯、啊。后来他妈妈出来找他们，还加入了，反正那一瞬间还挺美好的。是不是在台风天里面一家三口儿哈？嗯、曾经的一家三口躲在一个很小的地方遮风避雨，吃着零食。基本上我觉得这也是个隐喻，就是这个小家庭在这个大时代和大环境下面，然后能够给人的庇护，就这种感觉。其实很残破，然后雨水还不停的飘进来，你们吃的还是垃圾食品，哈哈哈哈。但是那个小小的快乐感是真实的，也就是这一切发生了之后，然后。他的前妻跟他说：“我已经下定决心了，所以能不能也请你往前往前看，往前走，是吧？往前看是往前走啊，往前走，往前走。哎，你看是不是呼应了？哎，步履不停，这才是真的步履不停。<笑>然后那一刻，阿不宽就是没说什么，就说嗯好。就如果我换了任何一个场景，第一，我觉得那个前妻不会说这个话；第二，就是阿不宽绝对不会放手的，嗯、他绝对就说凭什么？<笑>嗯，还会说、嗯、有没有希望让我再试一下？你看，这就是一个救赎的开始。”我个人认为啊，就是他就是个救赎的开始，他开始稍微花一点点心思，然后在自己的儿子身上是真的稍微花一点点心思。然后这一刻，即便他妻子提出了，就说以后我们再也不要见面了，好吗？然后他，我觉得他也那一刻他也能接受，这才是救赎的开始
0: 。对，最后倒是也留了一个活口嘛，就还是一个月一见。当然，我觉得啊，<对><笑>就是五十岁的人改变真的收效甚微了，收效甚微。<对>但还是给了一个对，这小宝说就给了一个小小的救赎。嗯
1: ，而且我觉得他其实是在一个你感受到巨大的幸福的这一刻，然后还是跟你说，即便是我们拥有此刻的幸福，我也知道我们彼此都应该往前再走了。是的，步履不停啊。嗯，很好笑的事情是，我的的确确在两部电影里面都是带。就是带入的良多这个角色，尤其是在《比海更深》里面。嗯、我当时跟一个朋友一起在电影院看完的，那个时候就是上周吧，因为有一个日本电影展，然后我真的是很幸运在大荧幕上面看到的《比海更深》嗯。我看完之后，我就觉得好丧气啊，就是一种中年人的丧气。我觉得真的是人到。<笑><笑>人到中年，真的就是有一种巨大的疲惫感和丧气的感觉，你就觉得你,你离中年还远着呢，求你了，放过、啊。当然是比联合国规定的那个中年的这个年龄<笑>是有一点差距，<笑>但是我就是已经有一种中年的疲惫感、嗯、啊！我我前几天还在跟我一个就是朋友在说，我就说。我感觉自己现在的累跟以前的累不一样，以前的累是一种体力上的累，好像就是睡一觉起来你就可以整个人满血复活。嗯、但是现在你的那个疲惫哦，真的是睡睡多少觉感觉都是没有办法去把它给抚平的。嗯啊，他只能说好像让你身体上缓和过来一点点，但是心里面的那个沉重凝滞的感觉是一点都缓和不过来的。所以我就当时在看完《别海更深》之后，我特别能够带代入良多，甚至我会觉得说，那二十年可能十几年之后我。会不会就也是这个样子？就是不会你不会有一个前妻和一个小孩，就是那么的落魄，然后好像就是每天就被每天的生计往前面再赶着走。你也不知道三年之后、五年之后人生会是怎么样子，好像连买一杯好的咖啡都不行。我对他里面有一个细节印象实在是太深刻了。他回到他自己像大巴扎一样的那个家里面，然后有很多。<笑>好,好笑，我，<笑>哎，我得说那
2: 个家庭里面的造景过于真实，让人、嗯、真实到让人不舒服，不是、啊？对。对呀、啊，然后就什么水龙头上的污渍，然后冰箱里面挤满了塑料袋，我的
1: 妈呀，真的是。嗯、呃，然后关键的事情是，他就从他那个水槽里面就对比了几袋已经用过的咖啡渣，然后就提了一袋看上去还行的。然后我想象当中，他就是下一秒钟直接又往那个里面加了那个水，然后又让自己再喝一杯咖啡。但那个咖啡大家知道吗？就那种低滤咖啡，已经低滤过一次了，嗯、而且就放在那儿晾干的。嗯然后当时就有一种感觉，我说我的天哪，我十五年之后我会不会过着这样的生活？就<笑>什么，我现在就过这样的生活，我现在就低绿咖啡疯狂的倒水，但
2: 目的主要只是不想喝的很很浓的咖啡而已。<笑>谢谢你为我解围啊！<笑><对>哎，但是，<笑>但是我作为一个真正的中年人，闭嘴吧！你们这些人在这里议论中年议题，在我面前真是烦人。我我得说，我理解你那种疲惫感，而且我可以预告你以后的疲惫感还会更不一样。我跟你说，二十多岁的时候我靠精力工作哈，那个时候的疲惫感就是说，哎我靠我没睡够，对吧？或太累了熬大夜。三十多岁我靠能力工作，然后那个时候我的疲惫感在于“书到用时方恨少”，对吧？以前我为什么不多学习？然后四十多岁的疲惫感你知道是什么？是靠毅力在工作。<笑>精力、能力、毅力，我现在已经到毅力这一关了。嗯、我的天呐，再过十年我都不知道我靠什么了。
0: 真的，我这两天吧才明白过一件事儿，就是二十多岁的时候，大家脑子好不好没有那么重要，因为你有体力，你可以拼，你可以熬，对吧？你可以把熬脑子比你好的那些人熬死。然后呢，<笑>到了三十多，你就发现你脑子又不太好，又不太能熬的时候，你就完蛋了，所以你就成为了被二十多岁人熬死的那些人。<笑>对对对对。<笑>就三十多岁，可能就是真的要好好动动脑子，<笑>因为你精力真的不够用了，<笑>你就要靠智力去战胜一些事情。是
1: ，对，就是选择比努力更重要。嗯、对,对,对,对，对，对，对，对
2: ，嗯。好，你们说的这些都很有道理，我真的不知道大家有没有一些建议给到我这个现在在靠毅力工作的人。哎
1: ,<笑>哎，我我还是稍微想说回来一点点，嗯、因为我当时看完了之后，我不是疯狂。代入良多嘛，就是我也不是要为他说话或者怎么样，<对>就我还挺理解他的。就是我感觉这种原生家庭在人身上留下的刻痕，其实时间是会非常长的，那个影响是会像涓涓细流一样的。嗯、就是你说良多他不想当一个好父亲吗？嗯、你说他不想当一个好丈夫吗？或者说你不想？你说他不想当一个非常事业有成的人吗？答案肯定都不是，没有人。愿意生下来就当一个恶魔，愿意生下来就当一个 loser。良 Los、er、多可能就是没有一个很好的 role model， 嗯，看得出来他父亲也是有这种毒瘾，嗯嗯。嗯嗯然后他的母亲并没有很快的说带着良多，就像良多的妻子带着他自己的儿子一样离开这个家庭。可能也是因为时代的局限，他母亲没有办法做出来这种选择。所以说，良多就是非常不幸的就传承了这一切。他当然可能想要反抗。但是可能命运的大手就是那么的有力，就把你死死的握住了啊！你可能就是最后用力反抗的结果，也就是五十多岁的两多而已。因为我当时看完之后，我是很唏嘘的。但是我有个朋友跟我一起看，他就很生气，他说：“哎呀，这种男的你就要离他远一点啊！”就是，但是我就觉得他可能是带入了，就是妻子。或者说带入了儿子那个角色， mm. 那我就会在想说，那如果以后我就是良多，那我该怎么办呢？ Mm. 你不会有一个前妻和一个儿子吧？好的，谢谢你。但这个问题还是没有被回答嘛
0: ？嗯，二十多岁的时候，我非常相信自由意志这个事情，我相信人定胜天，你知道
1: 吗
2: ？<笑><笑>果然是靠精力、靠靠体力工作的时候。对，因为那会儿
0: 就狮子嘛，到三十岁之前不是还没上升嘛？我很迷信啊，然后就狮子就是这种觉得只要我肯做，我肯付出，我肯努力，就一定能得到结果。然后到三十。多岁可能有体能下降的原因，也可能有别的原因。你发现很多事情不是你努力就能达到你想要的那个结果的时候，你怎么去安慰自己？很多人就被打垮了。嗯，我我安慰自己，因为我这个人很迷信，所以我安慰自己的方式就是一命二运三风水，我得信命，对不对？<笑>我只能说，基因德跟读书呢，确实会让你这个人稍微好过一点，至少你知道怎么安慰自己，嗯、对吧？比如说我去运动啊，我我至少保持一个良好的体魄，保持一个良好精神状态，不至于马上就像，比如说十几岁的时候我就动不动就要自杀了，不会了。我,我读书武装了自己，但是剩下的事情你只能靠命了，你只能交给一个运气。所以我当时就在想。其实那个小胖子，就二百斤的，大家说像相扑运动员的那个被大哥救命的那个胖子，嗯、和这个梁多其实是蛮像的，就也没有不努力吧，也天天出去跑活，但好像运气总是差了那么一点点。然后你没有运气的加持，嗯、好像人生就是会顺流而下。我其实都能
2: 理解吧，这是我前面所说到的，就是背后这个时代的印记。就不仅小李你说有家庭的印记，我觉得还是有时代的印记。你刚刚说的对，不是他们不努力，我觉得甚至哈有心理学家研究证明，连努力不努力都是一种天赋。
0: 嗯、啊，<实>展开说说
2: ，就你能不能够长时间的聚焦在一件事情上面，嗯，对吧？这是你能不能努力的一个前提。就你看有一些人，嗯、就是他可能工作十分钟之后他就去摸鱼了，他也不是故意的。等他摸反应过来的时候，发现，哎，我怎么在摸鱼啊？他
1: 就……<笑><笑>小宝，你在说你自己吗？
2: <笑>对，这个确实也有一些，就是就是天天赋上面的影响。有些人可以很轻松的然后聚焦自己的注意力，有些人就没那么容易。啊，这个当然就跟出生也有一定的关系，跟你出生的环境也有一定的关系。比方说，你从小在一个特别嘈杂的环境里面长大，就会很影响你能不能够集中注意力做一件事情。你就想想，那对吧？你就菜市场菜贩子的小孩，他可能就是在菜市场做着作业的呀，那能比吗？咱有个书房什么的，嗯、然后，然后还有很多，就包括运动啊什么都有影响。所以就你知道，很沮丧的就在于，连努力不努力这件事情，在一定程度上都是一种天赋。
1: 嗯。啊，就放
2: 过
0: 自己吧。没
1: 有，我就是觉得这是一种 relief 的叹气，就有点像在那个。呃，步履不停里面就是梁多带着他的妻子，后来就是坐车回家了嘛。然后就是他的妻子就在公交车上一坐下来，就是长叹了一口气。我刚刚那一口气就像他一样，松了一口气，一，就是松了一口气，<吧>就觉得好吧，就接受，就是你能做到你自己能够做的一些事情，但是就接受命运给你带来的结果吧。嗯，所以其实还是回到哈，就
2: 我没有忘记刚才提出来的那个思想实验，但是让我们回到更早的一个问题，<笑>就是。就是你，你说这一切都是命运的安排，对吧？你不太能改变什么，就是这么丧，意义感很淡薄。还是说，就是说，其实就是人定胜天，我们就是有权利的，就有能力的，有自由的，我们可以改变这一切，对吧？哪种？预设会让人过得稍微幸福一点，我觉得真的不好说。因为对于梁多来讲，我觉得接受这一切就是命运的安排，也许他会过得稍微好一些。反正步履不停的往前走，时间和命运最,最终会给他答案啊，呃嗯、该得到的救赎都会得到的。可是如果说啊，人就有自由意志，这一切都是他妈你自找的，对吧？就好像你那朋友一样，就大渣男，对，赶快离开他等等。那他会过得更好吗？我觉得不一定，他很有可能就是会更加的怪罪自己，说别人都可以做到，为什么做不到？嗯，我爸爸可以做到，为什么做不
1: 到？嗯，我觉得这件事情就看你在对谁说这个话。就是比如说你对别人的生活，那别人活成那个样子，你就说好，这都是命运的安排。我们相信他已经尽了他自己人生最大的努力了。嗯、但对于你,你自己，就看你自己怎么想了。二十岁的我，就相信人定胜天；<笑>但是三十岁的我，真的相信，哎呀，人胜不了天，就这样吧，接受吧。这样我真的好像好受一点。你还有四五六
2: 六七哈，你这三还不要太快<笑>啊。这你你你说这话让我想到，咱们有另外一个朋友，他说过一句话，叫做“对待别人的困境还多一点，呃，就身不由己的同理吧。嗯、但是对待自己的这个遇到的问题要多一点，我应该是可以战胜他的这种信心。”哇哦，嗯、这人年轻吗？<笑>反正我现在我觉得比我年轻都叫年轻啊
0: <笑>、
2: 哦！啊，刚想夸一句老当益壮，三三十多岁吧，三十多岁。<笑>大家还记得前面问的一个问题吗？<笑>就是比海更深的爱过一个人，<笑>呃，但是就是非常多的挑战和波折，然后痛苦的肯定大于快乐，嗯、还是说你愿意稍微平淡一点的，嗯、呃，然后过这一辈子？呃，没有什么大起大落，但是你从来没有比海更深的爱过一个人。不是说你没有爱人啊，朋友们，不要搞错哈。就你
1: 只是没有那么深刻的爱过一个人。哦、嗯，天哪，我觉得很深刻的爱过一个人这件事情也是运气呢。哎，就如果真要我选的话，我可能还是会想要多体验一些吧。嗯，就是还是希望能够比海更深的爱过一个人。哎、OK。哎，那人生的光谱都变得很宽广哎！
0: 我记得小时候看金庸，里面有一个有一句话叫“情深不寿”吧？
1: 嗯、然后我当
0: 时看了有各种解读，有一种普遍的解读就是说，如果你特别执着于一段感情，这段感情就会非常的短。然后还有一种解读呢，<笑>就是说，如果你爱一个人爱得特别深，或者爱一件事爱得特别深，<笑>你这就会折寿。对<笑><笑>对，就
2: 会折寿。<笑>哎，
0: 好有意思啊！啊
2: ，这又多一个思想实验、哎。你希望这个“不受到底是指你的爱情短呢，还是指你的命短？<笑>那命短了，爱情应该都很短吧？<笑>对，哎，但是那时候你就会有一种，哎，这段感情<笑>我们确实是至死不渝的，只不过是死
0: 的比较快而已啊。我我理解比海更深啊，嗯，海海水那么包容，那么广阔，那说明不要在这段爱情里有私心吧？嗯、那我没有这么爱过一个人，我觉得我非常非常爱我的伴侣，但是我做不到一点私心不胜，嗯、我觉得这是一个正常人的正常反应，嗯，但是我又做不到浅浅的爱。嗯，我觉得浅浅的还挺对不起自己的。嗯嗯，嗯
1: 那郭二的那个海是有条件的，你<笑>家<笑>海是海吧？波罗的海，<笑>比如加了很多盐的那种，<笑>就比普通的海要加更多的盐，<笑>可能就是比海。<笑>对我很
0: 担心。你在胡说什么？<笑>就我可以接受，我可以接受，因为这个爱情，呃，得到一些折磨和痛苦。嗯嗯，
1: 嗯
0: 但是我不会，我觉得很难做到极致吧？就我、嗯、我折中选择吧。因为浅浅的快乐，我觉得不如没有。嗯，小宝你呢
2: ？我觉得选择跟你们基本上是一样的。就首先我就不没选择平平淡淡过过过日子这这种生活。嗯、但是我后来反反过来想一下，有些时候往往是因为你先选择了一种跌宕起伏的生活方式，然后在这种过程当中，你才有可能去比海更深的爱一个人。嗯<笑><音>所以就是，我就觉得他这两部电影整个调性也淡淡的，然后他们的生活也淡淡的，在这种淡淡的生活中，你如何比海更深的去爱一个人啊？我觉得就哦，也不太可能发生，你知
0: 道吗？嗯，但是我又觉得呢，是之于和的所有片子都是那种人生事全都是淡淡的，生死也是淡淡的，爱情、友情、亲情都是淡淡，但是又很重，最后一定会在你的，就像小小李说，在你的心窝里猛捶一下，嗯。嗯，所以我就想，是不是世之愈合，在世之愈合的世界里面，如果一件事情特别的浓，它反而变轻了，我会有这种感觉啊，好有道理。所以小李就是
2: 觉
1: 得，就是有什么不爽，就在桌上吵架，对，可能就反而没什么大不了，吵完就算了啊。对比你午夜梦回的时候想起那一记全好受吧？<笑>
0: 就比如李安的片子里面吧，因为他还是中国人，他还知道华人确实会有一些，比如说大闹那个洞房啊之类这种，他还是会有一些狗也不叫狗血，就是非常常见的中国的这种传统习俗比较浓烈、比较激烈的。所以你发现，诶，最后他们好像最终都走向了一个和解。但然，日本的这个家庭好像就淡淡的一切随风而逝了。和没和解呢，不是很重要。
2: 嗯，和解呢是肯定没有的，<笑>但是就是不重要了嘛。对
1: ，嗯，哎，但是我刚刚想追问一个问题，就是因为罐儿其实对比海更深的爱一个人，对海是有一个定义嘛，就是包容嘛。嗯、那小宝，你的定义是什么呢？我同
2: 意罐儿的那个说法，但是我就觉得，反正我我眼睛所能见得到的任何人和事儿，甚至文学作品里，我都没有见到过就所谓这种无私的爱
1: 。那所以妈妈说那个话就是，那就是全世界人民都没有比海更深的爱过一个人，那这个话还有意义吗？这所以所以我觉得那那就是一种感受，那就是一种感受，就
2: 是那种过很多年还还在掏心挖心挖肺的那种感觉，有那感觉就差不多了。至于这是因为自私还是因为无私，我就我 personal 觉得没那么重要哈。他的道德感并不是这个
0: 衡衡量他程度的一个最重要的原因吧？我我是听说过，就是孩子在孩子很幼小的时候对父母的爱，嗯、尤其对妈妈的爱是。无私最无私最无条件的
2: ，嗯，我
0: 我其实非常非常自私的一个想法，当时想生小孩是想体验一下什么叫做无条件的爱的，嗯
2: ，嗯但是这里我又不得不说一下，你觉不觉得那个时候小朋友对妈妈其实是有非常多的索取的需要吧？嗯，有很多的需要，嗯、而且那种需要是非常的简单直接的，因为他其实就是只是一个刚刚出生的小朋友嘛，所以他那种需要就会直接变成索取，嗯、所有的哭和闹。不都是一种索取吗？你怎么看待
0: 这？这算无私吗？算自私？我不知道，我不知道。我最早是看别人说养小动物嘛，就说你不要遗弃它，因为它就是你的世界里可能有很多东西，但它的世界里只有你，这不是一个很很鸡汤的一个说法吗？但仔细想,想想呢，好像也是这么回事。你要非这么理解，但是小动物也肯定会向你索取的，对吧？你要不给它吃，不给它喝，你看它还爱不爱你？肯定也不太爱你<笑>嗯。我我懂那种感觉，就是你付出了，你会得到无条件的爱，不管你付出多少，因为你可能对你父母付出，或者对你的伴侣付出也也很多，对吧？也也不少，但是最后得到的东西还是有条件的。比如说你成绩好了，你妈就更爱你；你挣钱多，你你爸就更喜欢你。确实是这样的。嗯
2: ，
0: 那其实你也付出了很多，你也给了他们很多爱，但是最后你你换回来是有条件的东西，你就会难免失望。那可能小朋友那边就会就会，因为你对他好是一个。你把他生下来了，你肯定是要对他尽责的，这是一个成年人对幼儿的一个起码的。
2: <笑>是是是
0: ，对。然后结果他回馈给你那么多幸福的东西，可能可能，我觉得母亲们说的那种无条件来是这种东西吧
2: 。哇哦，那我觉得我们一起录播客，其实会陪着郭尔见证他的小朋友跟他一起长大
0: 。嗯，我就不长大了吧，我我已经在变老了
2: 。<笑>你的小朋友好啊，他现在在你的肚子里，每一天都在生长。<笑>对。反正这这两部电影呢，也让我们感慨良多哈，聊得挺丧气的。但是好像我们聊着聊着，又聊出了一些怎么说呢，就跟电影也没有那么强烈的关联的，就是自己感受的东西。<笑>所以聊完这期播客，现在小李你，你你自己的感受是什么？或者聊完之后，你对自己有什么新的发现吗？我觉得刚刚在聊的过程当中实在是
1: 太神奇了，嗯、就是上周我还在最后播客结束的时候。呃，面刺我一下，<我>啊、对<笑><笑>面刺了一下郭儿，就是说他老是要在工作中要爱，<笑>然后我就发现，我靠，我原来是在影视作品里面要爱，而且我你为什么在
2: <我>不对？你不是在影视作品中要爱，你应该是在带入了某个角色，在他那个角色所处的关系里面。
1: 要爱，对，是是算是吧，是的，就是我好在意梁多到底有没有可能被人比海更深的爱着，<笑>而我又带入了梁多，那你说我就是很在意我自己有没有可能被人比海更深的爱着啊？我觉得好执着啊，你是很执着。<笑>那基本上
2: 可以这么认为吗？就是你认为这个世界上每一个人都应该有机会去获得那样子的爱，至少是有机
1: 会。没错，哇哦 <Wow> ！如果没有这样的机会的话，我真的会觉得非常的遗憾。只是遗憾嘛，不是绝望什
2: 么的嘛，遗憾也没有很严重啊，我觉得
0: 就会觉得可能好丧气，是不是？好丧气，我就因为觉得这是尝试，得不到爱是尝试，所以就不会觉得绝望，因为大部分人得不到，都得不到爱，别说比海更深的爱了。嗯、所以我我其实特别特别想问问听众朋友们，里面有没有从小被爱到大的那种被捧在手心的爱过的那种人？想听听他们对这个比海更深的爱是什么理解？嗯、我超级超级好奇和羡慕这种人。啊哦、嗯，那贾小宝说我就是。对呀、啊
2: ，<笑>我说也欢迎大家留言啊。<笑>但是我自己觉得我是哈。但是首先就是这种。一直被爱着的感觉，并不意味着你经常被捧在手心啊！就是，这是因为有有拿不住的时候，你手上要干别的，<笑>我就随便手上要干别的，是这是对。<笑>你就想想，我跟你说啊，我高考的第一天还是第二天啊，我中午回去睡了一觉，我爸妈忘了叫我起床，你说这什么回事啊
1: ？那所以你就是迟到了吗
2: ？差不多迟到了，就是敲着铃冲进去的。嗯我家还在学校旁边，你能信？差不多就是因为他会，应该是提前半小时左右，他就会召唤考生入考场。反正我不太记得了
0: ，但是我是听着那个铃我才醒的。我的妈呀，就没有人叫我的天！但是你看啊，如果让我听到了，我会有一种什么反应呢？就是即便小宝考不上大学，他的爸妈还是会非常爱他。
2: <笑>是是是，确实是因为我觉得我爸妈，我爸妈要么就是对我很有信心，嗯，不考一科也没关系。哎，我的天<对>要，要么就是觉得就是说，哎，就算真的。不 OK， 他们也接受，对
1: ，所以我刚刚其实很想，就是稍微再回到过来说，那个不被爱是一种很常态的状态嘛，是啊，然后我刚刚就是死死抓住那个一定要有比海更深被爱的可能性，<笑><对>是因为就是那种可能性才给人生这种常态一点点的希望。希望嗯、如果谁跟我说这点可能都已经被。
2: 没有了、嗯，没有了，我就
1: 觉得<是>哇，那人生活着真的好遗憾，好绝望。
2: 对啊，那我们要不要也采访一下罐儿？你我知道你是市值愈合，然后十级选手，但是就是反正咱们这么聊下来，你你这一次
0: 还有什么新的发现吗？没有什么新的发现吧？<的><笑>没有，就是我我我不觉得，<笑>我不觉得这些事情是绝望的。嗯嗯、呃，首先在小宝的点拨之下，看到那个比海更深，最后还是给了一些救赎嘛。嗯、然后我也不觉得，就算人生颓下去。就是一个绝望的事情，或者说人生没有成功就怎样怎样了。我觉得我们还是被那种就是精英主义洗脑啊，或者裹挟的太深了。这就是普通人的命运，或者普通人的生活，大部分人都没有成功，成功的只是一小撮<对>啊。只不过每天上热搜，你就会觉得他们的那个占<笑>据了你所有的视野。对对对，所以我就觉得，其实大家放平一点心态吧，也不是说不要冲啊，你该冲的时候还是要冲，至少把自己分内的事情做好。然后所谓。爱这个事情，可以先试着去爱自己吧。嗯，那我试过一个很好的抑郁症的恢复方法，就是好好刷牙。哦，就是每一天在刷牙上多花一到两分钟，把你每一颗牙都刷的特别干净的时候，这就其实是从一个最小最小的单位去爱自己。大概就是做诸如此类的小事，累积多了，哦、你就会发现哦，自己就是挺可爱的，就是应该被值得爱的。对。
2: 嗯，特别好，做一件特别小的对自己好的事情。嗯，比方说刷干净一颗牙齿。嗯，是我的话，我就挖干净一颗鼻孔。啊<笑>
1: <笑>、哦，什么东西？<笑>本来还想上个价值，那就这样吧。<笑>上
2: 什么价值？<笑>嗯
1: ，好呀，就是希望大家从此刻开始好好刷牙，好好挖鼻子
2: 。<笑><笑>我们看完两部失之愈合的电影，最后得出的结论是：好好刷牙
1: 。那很棒，很,很棒，很棒。非常具就是不要用一些大而空的一些什么主义和框架来框定自己，就是把一些具体的小事做好，人生就会变得更加的美好。嗯，特别好。嗯、我的天呐，人生变得更加美好，这真是像一句非常烂的鸡汤。<笑>我要去吃零食了
0: 。<笑>好的吧，那我们这期就到这里吧。好、嗯，下周见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜